0: Hola, hola. Bienvenido y bienvenida a Un Viaje Hacia Ti, un podcast para conectar con lo más profundo de tu ser. Yo soy Katia y seré tu compañera en este hermoso viaje. El día de hoy quiero hablarles de un tema muy importante porque estamos en las épocas navideñas de este maravilloso año. La Navidad. Para muchos es sinónimo de regalos y deja en evidencia la fecha más caótica que vivimos. Dentro de eso el efímero prejuicio con las tradiciones y el disfrute de compartir en familia. ¿Qué tal si esta Navidad ponemos el foco en disfrutar y estar presentes y hacemos que sea una Navidad diferente? Y con esto me refiero a que cuando empezamos a crecer empiezan a venir a nuestra vida ciertos prejuicios no solamente con los regalos sino también con la cena navideña con el compartir y también con la ideología y costumbre Si hacemos un pequeño viaje hacia nuestra niñez, independientemente de cómo sea o haya sido constituida nuestra familia, la navidad es sinónimo de estar y compartir con las personas que más queremos. De alguna u otra forma se estila mucho el regalar, también podemos ver la parte de las religiones que es más el nacimiento del niño Jesús, pero si vemos la variedad que existe, pues el embudo en general nos lleva a la conclusión de compartir, de estar presentes, de reencontrarnos con personas que quizás no hemos podido ver por diversas circunstancias en el año, pero en esta fecha tan importante y tan especial Creo que para todo el mundo nos volvemos a reencontrar, volvemos a vivir experiencias que de repente las habíamos olvidado, pero en conclusión empezamos a compartir. Si bien es cierto, en este mundo y en este lado del de estilo de vida saludable, quiero contarte que cuando yo empecé a cambiar mis hábitos, en el 2015 más o menos, también tenía ciertos issues o ciertos pensamientos, y cuando llegaban estas fechas navideñas, decía, ¿y ahora qué voy a comer? Si nada es saludable, si todo está eh, súper lleno de calorías, eh, todo es muy pesado para comer en medianoche y de hecho existe tantos eh, juicios sobre esta maravillosa cena que lo único que te puedo decir yo a través de mis experiencias que he tenido hace varios años es que te enfoques en cómo viviste o cómo vivías la navidad cuando eras pequeña. Cuando éramos pequeños ni siquiera llegábamos a la medianoche, no sé si recuerdan o eso me pasaba a mí, ya como a las 10 de la, de la noche estaba durmiéndome y tenía que abrir los regalos el día después. Luego van pasando los años y ya vamos entrando a esta etapa de la pubertad, adolescencia, donde podemos durar más tiempo. De hecho, para mí estas fiestas son como mucho de reencontrarme con mi familia, porque somos una familia que vivimos un poco esparcidos aquí en, en Perú y no estamos siempre en constante contacto. Eh, pero es bonito volver a reencontrarse con gente que uno quiere ver a los niños, cómo abren sus regalos, cómo disfrutan y sobre todo compartir este momento tan especial y es por eso que he querido hacer este podcast para contarte desde mi experiencia y cómo también algunos tips te pueden funcionar para esta navidad en puntual para que puedas estar presente, para que puedas ser consciente y sobre todo para que puedas disfrutar de estas fechas que la larga y la corta son efímeras como todo evento de gran magnitud que por mucho que nos demos el tiempo de organizarlo previamente en el momento, muchas veces no podemos ni siquiera disfrutarlos y estar presentes. Empecemos por los regalos. Siento que esto es de mucho cuestionamiento Mientras vamos creciendo Cuando somos pequeños es mucho más fácil Porque podemos pedirle a Santa Con una carta que nos traiga el juguete que queremos Y si nuestros padres tienen la posibilidad De dárnoslo De regalárnoslo En esas fechas lo van a hacer O si no, se inventan Porque los padres siempre se inventan Para que nosotros estemos bien Y podamos disfrutar de esos momentos Junto a la compañía de nuestros hermanos De nuestros primos, de nuestros sobrinos, tíos, etc. Pero mientras vamos creciendo, todo esto se vuelve como más un issue, qué pedir, qué cosa voy a pedir, qué comprar, no sé qué comprar, mejor le doy el dinero o mejor no compro nada, pero puedo llegar con las manos vacías a esta reunión tan importante. Yo realmente, mientras va pasando los años y mientras va pasando el tiempo, em he empezado a. A, a soltar las cosas, los objetos materiales y simplemente tener mapeado lo que realmente necesito. Esto no incluye la ropa porque me gusta la ropa, pero no es algo que pida exactamente en Navidad. Me gusta la ropa para yo comprármela eh, porque tengo un estilo muy particular y creo que eso nos pasa mucho a varias de nosotras, las mujeres en específico, pero eh, si se trata de cosas en general trato siempre de tener lo que realmente necesito, ¿saben? y eso aprendí mucho cuando me fui a Work and Travel y entendí que no somos más por tener más, sino somos más mientras más livianos nos sintamos. Entonces, por ejemplo, siempre trato de pedir cosas que me funcionan para mi trabajo o para mi día a día o también trato de buscar y mapear el mejor objeto que necesito para terminar el año, para el próximo año o de repente si es que algún objeto se me malogró en el año buscar uno de mejor calidad, una mejor opción y así pedirla eh, si, si se trata de pedir un regalo si soy como muy puntual quiero esto porque ya me ha pasado de que me regalan cosas que realmente no me gustan y mi ser, que es muy sincero, lo, lo dice, lo manifiesta ya sea con miradas con palabras o con incomodidad entonces yo te recomiendo mucho que busques, si es que aún no tienes mapeado los regalos o no sabes qué regalar primero que preguntes creo que esa es la opción más importante y también buscar objetos de cuidado personal, eh, rituales saludables como eh... Puede ser las velitas de incienso, eh, los aceites esenciales también son un perfecto regalo. Las agendas orgánicas que están hechas de papeles reciclables o quizás agendas que tengan un diseño diferente y que sea único con frases motivadoras. De hecho, una agenda que me acompaña desde el año pasado es la agenda de Happy Handra. Me parece alucinante cómo esta agenda ha podido cambiar y reestructurar mi vida. De hecho, yo soy una persona muy organizada, eh, me encanta tener todo mapeado y soy la loca checklist o do list porque siento que así me motivo a seguir con mis hábitos y a seguir con mis objetivos diarios y también mensuales y algo que me parece genial que descubrí el año pasado como a mediados es el famoso libro de gratitud que también lo pueden mapear por internet pero es una herramienta maravillosa para ser más agradecidos en nuestro día a día y sobre todo para aprender a tenerlo como parte de nuestra rutina diaria y hacerlo como un hábito y así tengamos un año lleno de muchísima abundancia, tranquilidad, alegría y amor. Entonces en general yo te recomiendo que empieces a regalar cambio de hábitos, que empieces a regalar cosas que realmente tengan un significado para la otra persona así que no tengas miedo de preguntar lánzate y pregunta, cuestiona a la otra persona porque a veces esas sorpresas no son tan divertidas y lo digo como que por experiencia personal siempre es bueno preguntar al otro qué es lo que realmente desea eh, en la navidad ¿no? y por mucho más que de repente no puedas comprar el mejor regalo o el regalo más costoso el, el solo estar y, y, y vivir ese momento de una manera especial también hace que las personas puedan sentir tu energía, ¿sabes? y, y puedan confiar en ti en ese día, en esa época tan, tan maravillosa y especial entonces yo te recomiendo mucho que que ese día o los días previos te pares y reflexiones sobre qué tipo de navidad quieres vivir sobre si realmente quieres estar presente o quieres estar ausente y cuando me refiero a presencia me refiero a que disfrutes ese día por mucho más de lo que ves en redes sociales o por mucho más de lo que te digan estar presente es soltar todos los prejuicios que tienes dejarlos de lado, ya sea esas 12 horas en realidad, tú te vas a agradecer y las personas que están a tu alrededor se van a dar cuenta y te lo van a agradecer mucho más. Estar presentes es una acción que necesita sentirse, necesitas estar, necesitas ser tú mismo. Entonces empiezas a soltar esos prejuicios que de repente tienes eh, por estas fechas y por esta época. Y con esos prejuicios exactamente me refiero a la cena navideña. Y de hecho te voy a dar ahora algunos tips que puedes hacer porque muchas personas siempre me preguntan cómo soltar todas las creencias limitantes que tengo por la comida o por el exceso calórico que voy a ingerir esa noche porque bueno, nosotros vivimos en, en Perú que es un país en donde pues nos caracterizamos por comer bien y creo que en esas fechas pues hay abundancia de comida y eso es parte fundamental de la vida nos sentimos abundantes en la comida y qué mejor que sentimos abundantes en la comida porque es un pues es un alimento es un insumo de primera necesidad y qué rico es tener la mesa llena si es que tenemos la oportunidad de tener la mesa llena entonces hay que sentirnos agradecidos por tener la mesa llena por tener esa oportunidad de sentarnos y compartir con las personas que realmente queremos ese es el primer foco ahí es donde tienes que enfocarte en el a disfrutar, a estar presente y sobre todo en ser agradecido por poder tener la oportunidad de comer entonces yo te recomiendo que pongas el foco, que des una pausa, que reflexiones y pongas el foco en, ese, en esas tres claves, en esos tres pilares que es lo que realmente es sinónimo de la Navidad estar presente, estar en el aquí y en el ahora y sobre todo recordar los momentos más felices del año. O sea, ¿qué te lleva a tener esta Navidad? ¿Por qué en esta Navidad te estás compartiendo con estas personas? porque en esta Navidad de repente la estás pasando solo? ¿O porque en esta Navidad te estás compartiendo con tu mascota? Todo esto te lleva a la lección que te ha dado el año. O sea, qué es lo que dices en este año para estar tan agradecido y estar este 24 25 de diciembre rodeado de esas personas rodeado de esa energía entonces yo te recomiendo de que pongas el foco hacia ahí porque donde pones el foco pones tu energía entonces como parte número 3 yo te digo que no abandones tu rutina sigue teniendo la misma rutina de siempre recuerda de que los hábitos no solamente se van a hacer el 24 y el 25 tú vienes haciendo hábitos toda tu vida entonces sigue con tu rutina no tienes por qué pararla no tienes por qué decir ok, el 24 y 25 no voy a hacer absolutamente nada de lo que me haga feliz solamente por compartir y por comerlo todo lo que está en la cena atragantarme eh, tener indigestión a veces eh, cuando estamos acostumbrados a tener una rutina un poco más nutritiva y saludable creemos que por comer un plato gigante de comida ya, les, ya estamos rompiendo todo y empezamos a mandar al tacho todo y empezamos con esas creencias limitantes y nos sobre cuestionamos y empezamos a hilar todo con lo que vemos en redes y la sobreinformación y la información más deep y la juntamos y explotamos está científicamente comprobado que cuando nosotros compartimos con otras personas nuestra emoción no solamente se queda en, en el plato de comida que tenemos nuestro, nuestro foco nuestra atención están en, la, en las demás personas entonces es como un poco contradictorio comer y también compartir ¿no? y de hecho eso es lo que estamos como nosotros acostumbrados a hacer comer, compartir ir a fiestas y comer tomar beber y compartir con la gente y al final el foco en sí está como que ¿qué estoy haciendo con las personas que están a mi alrededor? entonces tratar de comer de una manera más pausada de una manera más amigable y también de la misma manera compartir con las personas, entonces como, pri como principal consejo yo te digo que no abandones tu rutina porque es tu hábito que te hace feliz independientemente como el ser que tú eres, también te digo que no te prives las comidas, o sea, no te prives tu tradición, ¿sabes? porque literalmente lo vas a vivir dos o tres veces al año, no hay más o sea, no te prives de compartir, no te prives de tu tradición, no trates de cambiar el menú, por ejemplo, hay mucha gente que claramente en el año aprendemos mil platillos saludables, pero quieres que tu cena navideña sea 100% saludable y empiezas a eliminar el panetón, empiezas a eliminar el pavo, empiezas a eliminar el arroz árabe, la ensalada, porque tiene mucha mayonesa, mucha grasa, y lo empiezas a hilar con todo lo que has aprendido pero es que ese no es el foco, o sea ese no es como que el objetivo de la navidad, qué tal si empiezas a coger un poco de cada platillo que tienes en el buffet de la mesa y te sientas y empiezas a disfrutar cada bocado que das sin tener esos cuestionamientos, esos pensamientos limitantes, porque al final los pensamientos limitantes lo que hace es restringir tu abundancia en la vida y qué queremos en la navidad, ser más abundantes con todo lo que tenemos y con toda la oportunidad que tenemos para comer entonces yo te recomiendo en realidad que no te prives ninguna comida, y cojas tu plato y empieces a servirte la porción o tu porción o lo que tú creas conveniente de cada platillo que está en la mesa que quizás hace mucho tiempo no lo probabas porque tu mamá no lo hace frecuentemente o porque no vives con tu familia y porque sabes que la tía, la mamá, el papá, etcétera tiene el sazón perfecto para hacer ese platillo en específico, también te recomiendo mucho que planifiques tus actividades, planifica lo que vas a hacer el día 24 y el 25, que esté no solamente en torno a la comida, porque yo sé que siempre nos ponemos a cocinar desde muy temprano, el 24 para disfrutar a las 12 y el 25 comemos el recalentado, el 26, 25. pero planifica otras actividades, de repente puede ser eh, voy a ir a salir a correr, o de repente me voy a hacer las uñas, o de repente voy a verme con tal primo, o sea actividades diferentes que no sean solamente en torno a la comida voy a disfrutar con mis sobrinos, voy a envolver los regalos, eh, voy a terminar algunos pendientes que tengo o simplemente me voy a poner a ver películas de navidad del 24 porque a mí me hace feliz ver películas del 24 ok eh, sobre el alcohol yo te recomiendo mucho que lo consumas de forma moderada porque también de esa manera vas a tener una mejor digestión de la comida que pues es lo más típico en las fiestas navideñas eh, siempre mantente hidratado ese es un pilar importante para toda la vida en realidad pero para las fiestas también mantente hidratado toma agua suficiente para que te sientas bien y disfruta, disfruta de tu familia disfruta de, de compartir y sobre todo descansa es muy importante descansar porque justo en las épocas de fiestas, pues nos trasnochamos eh, tratamos de compartir lo que más podamos con nuestra familia pero el descanso es muy importante porque si no descansamos bien vamos a estar de mal humor vamos a tener mayor foco mayor ganas de com más ganas de comer entonces descansar es muy importante tómate el de los días off porque tenemos como 24 25 y 26 <ríe> perfectamente para tomarnos los días libres y vivir y una, vivir una navidad consciente es posible no porque hemos asociado tanto que la navidad son excesos tanto por comidas por bebidas eh, por las fiestas y y que no es disfrute, y hay que considerar que, que, que eso no puede ser como un problema, ¿no? Eso tiene que ser una unión, disfrutar, comer, beber, pero todo en equilibrio, como una balanza. El consumo abundante de agua, el ejercicio y una, una alimentación variada con frutas, vegetales, son opciones sencillas para cuidar tu cuerpo y vale la pena tenerlo en cuenta no solamente en las festividades sino en tu rutina diaria por eso te digo como que no elimines tu rutina por, por las fiestas ¿no? porque eso te hace bien o sea en una rutina te hace sentir bien tu rutina en especial ¿no? en específicamente te has estado construyéndola por tanto tiempo entonces no creo que las fiestas sean como una barrera para quitar lo que realmente te hace feliz. Por ejemplo, hace unos, hace unos meses yo me fui de viaje y, y, me, y fui al gimnasio a hacer ejercicio porque es parte de mi rutina. O sea, lo hago como... Como parte de mi vida, ¿no? Entonces, como que una amiga me dijo, son vacaciones, ¿cómo vas a ir al gimnasio? Pero es que a mí me hace feliz moverme. O sea, igual el lugar donde iba a salir a correr no era una opción porque es muy peligroso. Entonces, como que lo mejor era ir a un gimnasio. Y yo me sentía bien ir al gimnasio, ¿saben? Entonces, también, de alguna otra forma, yo creo que tu rutina es tu, de tu propiedad. O sea, nadie puede opinar lo que tú hagas y te hace bien, ¿no? Eh, sería diferente que yo vaya al gimnasio porque día quiero compensar porque estoy en vacaciones y voy a comer mucho Entonces, eso ya es, es un diálogo distinto, es un diálogo que ya lo tienes que trabajar, manejar, transformar y, 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 y encontrar la raíz de por qué de por qué viene esa compensación, por qué tienes ganas de compensar, que es lo más importante para ti, compartir, compensar, disfrutar, vivir o, o simplemente estar en, est estructurada en un, en un cuadrado o, o en un círculo de nunca acabar, ¿no? En un círculo visto de nunca acabar. Entonces, por ejemplo, a mí, Katia, me hace muy feliz moverme, mantenerme activa, como que drena toda mi energía, además porque en el día a día usualmente pues paro sentada. Eh, entonces, moverme una o dos horas en el día me hace sentir maravillosamente increíble y es parte de mi rutina y lo haría todos los días de mi vida eh, usualmente descanso un día o a veces a veces, semanas que no descanso porque en realidad me encanta moverme, me encanta mucho comer rico, comer nutritivo la mayor parte de mi día pero si hay oportunidades o fiestas para compartir también me como mi porción de torta o dos porciones de torta de cumpleaños o hasta tres porciones porque amo la torta de cumpleaños eh, o me como mi caja de panetón con chocolate y mantequilla como tradicionalmente lo hacemos que en realidad soy más fan de la Navidad por el panetón, el chocolate y la mantequilla que por el pavo y la cena navideña, eh, porque yo soy pues, más dulcera. Pero es que es mi tradición, o sea, es mi estilo de vida, es como yo me siento bien. Y, y, y qué es lo que me hace feliz a mí, ¿no? Por ejemplo, en mi casa siempre se cuestiona y dice: Pero No puedes comer como el dulce en la noche porque te puedes estar mal. Pero es que si a mí me apetece hacerlo y es parte de mi tradición hacerlo, lo voy a hacer porque yo me siento bien, porque mi cuerpo me lo pide y porque es una tradición mía propia, ¿no? También es una tradición que, que de alguna u otra forma, pues lo he aprendido en casa, por así decirlo. Y es eso, saber. Eh, dividir los pensamientos y entender que es una fecha importante para compartir para estar presente, para estar aquí y ahora y sobre todo para conectarte con las personas que no has visto o que no o conectarte contigo mismo, ¿sabes? porque es una fecha de mucha reflexión entonces yo te invito a que vivas una vida diferente a que seas más compasivo contigo a que dejes de ver la comida como tabú y si te hace muy complicado soltar las creencias porque yo sé que estas creencias eh, para, para soltarlas, para dejarlas ir, para transformarlas pues son... Llevan tiempo en realidad, ¿no? Yo te cuento de que cuando yo empecé mi silvería saludable en el 2015, me recuerdo que tuve un episodio como que en el 2016 el 2017 era como más estricta con esto de la alimentación y porque tenía ciertas patologías entonces también a veces me costaba ser más flexible o poder comer todo porque me sentaba mal porque me sentía mal o porque de repente decía estoy rompiendo mi plan de alimentación el próximo día tengo que compensar tengo que empezar a hacer ejercicio y entonces es simplemente soltar eso soltar esas creencias que nos dicen créeme que una comida o dos comidas el fin de semana o hasta tres comidas no te va a hacer romper eh ni malograr todo el proceso que has venido teniendo por mucho tiempo al final y al cabo esto de crear hábitos, de tener un estilo de vida más saludable, no es de la noche a la mañana, no es que hoy día empiezas un plan de alimentación y mañana tienes que ser la persona más saludable del mundo, eso no va a pasar, es un estilo de vida para toda la vida, cuando tú empiezas a dar ese quiebre es para toda la vida para las fiestas, para ir al cine, para salir con el novio para ir a, la piz a tu pizzería favorita, para comerte la hamburguesa eh, con tu mejor amiga, para ir a tomarte tragos los fines de semana con tus amigos, para salir a, a comer con tu hermanito, con tu tío, con tus sueños, o sea, es para toda la vida, es simplemente tratar de tener mejores mejores elecciones y sobre todo disfrutar, disfrutar lo que estás haciendo porque si tú quieres empezar a cambiar tus hábitos, si quieres empezar a adherir nuevas cosas a tu vida, no empiezas a juzgar, no empiezas a a porque un día comiste de más o porque un día no seguiste el plan de alimentación o porque simplemente un día no quisiste moverte porque no tenía ganas de moverte porque estaba súper cansado sino abrázate y entiéndete y también Dalo da por hecho ese poder que tienes de conectar con tu cuerpo, de conectar con tus emociones, ¿sabes? Muy pocas personas lo pueden hacer y creo que esa sensibilidad también empieza cuando uno, empie cuando uno se da la oportunidad de comer más nutritivo, comer más vegetales, más verduras, mantenerse más hidratado, moverse Porque eso hace que conectemos con nuestro ser más profundo, con nuestra feminidad eh, y nos hace tener como ese estilo de vida más natural eh, que empezamos a verlo con nuestra piel con nuestra forma de ser, con nuestra actitud eh, con lo ligero que nos sentamos eh, también yo siento que algo muy importante que quiero decir como bueno, para finalizar todo eso, no juzgues a la otra persona, no juzgues si la otra persona quiso comprar su panetón sin azúcar o no juzgues si es que una persona no toma el chocolate de taza eh, porque, porque sabe que no hay chocolate, porque prefiere comer cacao, no juzgues si la otra persona se agrega más mayones en su plato o, o quiere comer más pavo o quiere agregar sin y, y duplicar su porción o triplicar su porción cada persona es diferente no sabemos por dónde está pasando la otra persona y, y juzgar por solamente su plato de comida también es algo muy efímero es algo muy fuerte, es algo muy pesado y yo creo que en estas fiestas juzgar hablar, malinterpretar eh, discutir son comportamientos que no van dentro y lo que queremos vivir que es compartir desde el amor desde la compasión con alegría con felicidad y, y recordar lo bonito que nos puede regalar que nos pudo regalar el 2021 y, y sobre todo estar presentes en el aquí y en el ahora y solo te quiero hacer recordar que cuando te sientes en la mesa pienses en dónde quieres estar está este 25 de diciembre presente o quieres irte de viaje con tus pensamientos que muchas veces no te dan la tranquilidad que mereces y no te dejan vivir en paz. Así que nada, espero que este podcast les haya servido. Eh, fue un placer compartir con ustedes un poco mi experiencia y dejarles estos pequeños quotes para que lo puedan poner en práctica tengan una hermosa, hermosa Navidad para mí es una fecha muy emocionante muy especial, desde siempre eh, y nada, felices felices fiestas, feliz Navidad y que el niño Jesús, Papá Noel o lo que ustedes crean los llene de bendiciones ya que este 2021 pueda irse de forma tranquila, en paz lleno de gratitud y sobre todo con muchísima felicidad. Nos vemos en el próximo episodio.